0: Hola, ¿qué tal? Hoy estaremos hablando de la confianza en esta nueva serie del podcast Presencia Ejecutiva de Ale Marroquín. ¿Cómo generamos confianza y cómo percibimos que sentimos confianza de alguien más? Recuerda que si quieres saber más de quién es Ale Marroquín, visita mi página web alemarroquín.com, en donde vas a ver descritos los servicios que ofrezco, está el programa de Lidera, que me encanta porque es en vivo pero virtual y discutimos no solo el qué, sino el cómo. Y hemos visto que este grupo de profesionales se dan cuenta que en muchas ocasiones pensamos que tenemos la definición correcta, pero no sabemos cómo ejecutarlo. También están enlistadas mis conferencias y otros programas como el Mastermind Group, que acabo de volver a no inaugurar, volvimos a reanudar sesiones y estoy muy emocionada por todo lo que aprendemos. Comencemos con este nuevo episodio, el número 11, y te empiezo a platicar sobre la confianza y cómo sale el tema. Resulta que generar confianza en alguien requiere de disciplina y de constancia, entre muchas otras cosas más, pero te quiero hablar desde el punto de vista de tú cómo haces que las personas confíen en ti. Y si un día haces una cosa y otro día haces otra, probablemente la gente empiece a dudar de si puede confiar o no en ti. Y eso le llamo disciplina. Cuando no hay una disciplina, puede ser muy inteligente, puede ser muy responsable, digamos, de llegar a tiempo, de llegar a un resultado, pero si no quedas bien en los tiempos en que dices que vas a hablar, en que dices que vas a aparecer, en que la información que decidiste incluir y que luego ya no incluiste porque asumiste que estaba bien así porque decidiste hacer un cambio sin comunicarlo con otra persona, puede empezar a mandar señales de poca confianza en ti. También otra cosa que he visto es que en ocasiones las personas trabajan eh, con el fin de generar buenos resultados. A veces no se dan cuenta que no incluyen a los demás. Y entonces pareciera que estamos eh, actuando en silos, nosotros solos, y que no estamos incluyendo a las otras áreas, o que tomamos decisiones basadas en nuestra propia necesidad, y eso evita que generemos confianza. Lo que tenemos que hacer, aunque nuestra intención sea buena, es cubrir todos los flancos, pero hay una línea delgada. Ayer en una conferencia que di en el, en el Día Internacional de que se conmemora a la mujer, eh, una persona me hizo esta pregunta, oye Ale, ¿cómo puedo compartir una idea sin hacer sentir mal a otra mujer? Y pasa con los hombres y con las mujeres de que, puedas pensar que si tú tomas la batuta, la otra persona pueda percibir que, que le estás quitando mérito. Me parece que la confianza se genera en las formas, en la forma en cómo lo comunicas, en que si la idea no es solo tuya, pues incluyas al nombre de la otra persona o que lo platiques con esa persona desde antes que lo vas a compartir para que entonces no parezca que vas por el camino tú solo o sola y que no estás incluyendo a los demás. Entonces, no tiene nada que ver el que compartas nuevas ideas, que no puedas generar confianza siempre y cuando tengas claridad. Yo creo que la base está en el estar presente. ¿Qué tan presente estás y consciente de que lo que estás haciendo puede impactar a otras personas? Y es por eso que es bien importante que para generar confianza estemos eh, con la intención. ¿Qué intencionalidad tengo al compartir una idea? Creo que puede afectar a otro o me imagino que puede afectar a otro porque la imaginación es esas historias que nos queremos contar y que muchas ocasiones no funcionan. Entonces es bien importante que tengas claridad de que la acción que vas a, a, a ejecutar en ese momento, la idea que vas a compartir, eh, a quién vas a incluir. Si tienes la duda, yo siempre digo háblalo, comunícalo con la persona. Porque si tienes duda, quiere decir que por ahí hay emociones, por ahí hay una energía que puede desconectar. Y luego cuando la gente te reclama o cuando dejan de tener confianza en ti, ya no puedes justificarlo porque lo sabías desde antes. Confía en tu intuición. Confía en tu intuición siempre que creas que algo pueda debilitar la confianza que tú proyectas hacia los demás. Ahora, ¿qué pasa al revés? Como tú percibes la confianza de los demás. Y creo que ahí tiene que ver también con un tema de reflexión interior. Porque si yo estoy oyendo que alguien compartió una idea que a mí se me ocurrió primero y que a lo mejor no la compartí con alguien más o que no justifiqué las razones por las que se me estaba ocurriendo y luego, luego le pierdo la confianza a alguien porque creo que me la robó. A veces no somos lo suficientemente, no solo empáticos, ni compasivos, ni autocompasivos con las personas, porque estamos pensando solo desde nuestra trinchera, desde nuestro lugar, y ya estoy haciendo juicios o etiquetas de cómo está actuando la otra persona, y por eso no le tengo confianza. Siempre comento que la mayoría de las guerras y la mayoría de la discusión que hay eh, es por falta, perdón, de los conflictos que hay por falta de discusiones o de diálogos o de comunicación. Si no aclaras lo que está sucediendo, si asumes solamente, uno, la historia que te quieres contar, dos, la razón por la que la otra persona actuó, recuerda que la persona que tienes frente a ti es una persona que es de carne y hueso como tú. Recuerda que él tiene o ella tiene sus propias intenciones y que a lo mejor su intención no fue mala y que tú, si ya lo tomas personal y decides que está en contra tuya, pues entonces le perdiste la confianza a alguien que no había razón por qué perderle la confianza. ¿Cómo generas confianza con las personas? ¿Cómo tú te aseguras que no te estás inventando una historia o que estás asumiendo o que estás etiquetando? Uno, básico, es la comunicación. Dos, ¿cómo genero esa confianza en las otras personas? Pues le hago ver eh, claramente y directamente te voy a incluir en este proyecto, tú que puedes aportar, yo que puedo aportar, cómo ves si sí, lo que estamos haciendo, colaboramos juntos. Eh, también me preguntaron ayer en la sesión de, de, que di en, en esta conferencia para el Día Internacional de la conmemoración de la mujer que eh, cómo lográbamos que eh, en este sentido, o sea, la duda fue cómo logramos generar esta colaboración y no ver a todos como competencia. Y les digo, pues es que la competencia... Eh, es contigo mismo, no con los demás, un área no compite con otra, cuando estamos en una organización, las áreas trabajan en conjunto, un vendedor no podría vender sin el que opera, y el que opera no podría vender sin el que tiene la plata de logística, y no podrían operar si no hay una parte de administración que genere y las finanzas, y que se generen los contratos, y toda la parte legal, etcétera, etcétera, entonces, ¿por qué vemos a veces que otras áreas, cuando comparten ideas, o cuando generan contenido, lo vemos como competencia? A mí eso me parece que en las organizaciones y en las personas está mal, está equivocado, vamos, porque cada uno tiene talentos diferentes, funciones diferentes, contribuciones diferentes. Entonces, ¿cómo sé que puedo confiar en el otro? Uno también deja de ser micromanager pensando en que tú eres el único que puedes hacer las cosas bien. Porque eso, lo único que hace es que te crea triple trabajo a ti, porque todo quieres controlar todo. Dos, que pienses que tú eres el único que ve puntos ciegos en otras personas, es equivocado porque nadie, somos perfectos. Y tres, ¿por qué no compartes con las otras personas o con las otras áreas tus retos para generar esa confianza? Si es tu contribución, ¿cómo te haces fiable? ¿Cómo generas esta confianza? Y cómo eres empático y compasivo que he discutido en otras series de podcast, la empatía y la compasión y lo que quiere decir. Porque creo que a veces somos poco empáticos o somos empáticos en automático. Pienso que lo entiendo, pero la realidad es que no. ¿Por qué? Porque dio una idea que pensé que era mía. Y a veces cuando vemos la realidad, para eso es bien importante el mindfulness. Cuando vemos la realidad de lo que sucede, nos ponemos a pensar y dices, de verdad yo le digo a las personas, la gente no se levanta en la mañana pensando en cómo va a agredir al otro o cómo va a debilitar la confianza del otro. De verdad, vamos tan en automático que no nos damos cuenta del impacto que tenemos en otras personas o en otras áreas. Ojalá y todos pudiéramos pregonar y transmitir que el estar conscientes de que nuestras acciones no solamente me impactan a mí, impactan a otros, dejaríamos de trabajar en silos y empezaríamos a trabajar más en unión, generando esa confianza y, o sea, confiando en que las personas tienen una buena intención. Ahora, como las personas no tienen acceso a tus buenas intenciones, ¿cómo me aseguro que la gente sepa que mis acciones están bien ejecutadas o que tienen esta buena voluntad? Y por eso les decía yo ayer, si, eh, si tú crees que alguien se va a sentir opacado porque diste una idea, una, si es tu idea... El problema es de la otra persona porque no se le ocurrió. Y pasa muy seguido en el ser humano que cuando le dejamos permiso a la duda o nos estamos comparando equivocadamente, decimos por qué se le ocurrió a esa persona y no a mí y ya me sentí opacado. Pero el problema no es de la persona que compartió la idea, el problema es mío. Entonces por eso me encanta el concepto de liderazgo interior. Cómo realmente ponemos el reflector hacia adentro y vemos... ¿Cuál es la realidad? Porque la persona que tengo enfrente es igual que yo, tiene los mismos retos que yo, quiere entregar resultados igual que yo y aunque en ocasiones flaqueemos o estamos en un mal momento, no quiere decir que las personas siempre lo quieran hacer mal o en tu contra. Entonces, haz un análisis que ahí es en donde entra esta parte de reflexión interior de si esa persona crees que realmente lo hizo por hacerlo personal, si esa persona debió de comunicártelo, díselo. Me hubiera gustado que lo dialoguemos antes para que no haya malos entendidos. Si tú estás asumiendo, o yo como digo yo, la guerra de las expectativas, pensando que yo no hubiera hecho eso si no hubiera hablado con él antes, sí, pero no todo el mundo piensa igual que tú. Entonces, para generar confianza, lo primero que tiene que haber es un diálogo. Lo segundo que tiene que haber es disciplina y constancia en lo que haces. No puedes un día hacer una cosa, un día llegar temprano y el otro día no, porque la gente cómo va a confiar en que puede contar contigo. No puedes decir un día que entregas una propuesta en tiempo y al otro día no la entregas o la entregas 10 días después porque cómo va a confiar la gente en ti. Y no puedes asumir que estabas esperando a que otros te dieran una instrucción o una dirección porque se debilita la confianza. en la comunicación, cómo se puede lograr con procesos, con reglas, con acuerdos. Cada vez que se vaya a presentar un proyecto que es en un bien común, se dialoga con las personas que puedan estar implicadas. No nada más llegar solo, dar tu idea y entonces luego salpicar a todos los demás y te toca. Porque entonces ahí es en donde ya no confío en ti, porque ni siquiera me incluiste en la colaboración o en la elaboración del proyecto, pero ahora me estás poniendo a trabajar. Creo que la base de la confianza está en la comunicación. El aceptar que nos equivocamos, el reconocer que no todo mundo va actuando con una bandera de eh, voy en tu contra, sino que a veces necesitan herramientas. En la misma conferencia les hablé de que si yo estoy viendo que una persona se está equivocando, que si yo estoy viendo que una persona está cometiendo un error que va directamente a repercutir en la confianza que pueda generar, pues voy, me acerco y le digo que si puedo platicar con, ella, con esa persona, que yo pasé por algo similar o que estoy observando que eso puede generar un conflicto. ¿Qué le parece que podamos explorar la posibilidad de que se comunique, de que se evite parecer que es para tu propio beneficio? Cuando vamos en automático, mecánicamente y en autopiloto, muchas veces no nos damos cuenta que no estamos integrando más personas. Y te aseguro que si te hago la pregunta frente a frente, me dirías, no, claro que no, trabajo en una organización, yo no podría estar solo o sola haciendo esto. Pero entonces, ¿por qué nuestras acciones demuestran lo contrario? ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué no estamos en el presente? Mi intención en este podcast es generar esta conciencia de que la confianza se genera cuando tengo claridad, cuando no asumo, cuando me adelanto antes de que la persona se entere de los hechos. Yo voy a generar confianza si cuando ya te diste cuenta te digo, ah, por cierto, te quería comentar. Eso ya no funciona porque debilita la confianza. Es tener la comunicación en tiempo y forma. Las formas son importantes. Es asumir que no todo el mundo va a actuar como tú actuarías y que tienes que entender con una verdadera empatía. Ya hablé de empatía, no me voy a tomar el tiempo. De que es realmente entender y sentir por lo que está pasando la otra persona. Y es ser autocompasivo de que en ocasiones también nosotros nos podemos equivocar. Si hay errores constantes y siguen sucediendo, claro que se debilita la confianza. Y si le dijiste a la persona... Tantas veces si esto sigue sucediendo, o sea, voy a perder la confianza en ti, entonces ya no hay nada que hacer. Pero si por la primera vez o porque si estás acostumbrado basado en patrones del pasado, yo creo que las organizaciones que íbamos solo por resultados, 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 de repente trabajabas porque tenías que sobrevivir en esa selva de sobrevivencia, de decir tengo que destacar con mis resultados y olvidabas integrar a otros y eso no generaba confianza. Yo me acuerdo en el medio financiero que te dabas claramente cuenta cuando una persona solo quería pararse el cuello y no te daba confianza saber que podías contar con él. No había un compromiso auténtico porque no se generaba esta confianza. Ojalá y en más organizaciones tuviéramos este ancho de banda de darnos cuenta con conciencia del presente de que nuestras acciones mandan señales a otros si pueden confiar o no en nosotros. Entonces, si yo soy 100% responsable de que las cosas sucedan, ¿qué estoy haciendo en acciones específicas y con intencionalidad para generar esa confianza? Si ya sé que no lo incluí, pero pues ni modo que se aguante, entonces no estoy generando la confianza con las demás personas. Y a la hora que te toca liderar un proyecto y nadie confía en ti, ¿qué vamos a hacer? Espero no haberte confundido con estos conceptos de la confianza y cómo se genera y me gustaría causar en ti la semilla de la reflexión de qué estás haciendo con intención para generar confianza y de si estás dudando de la confianza de otros porque estás eh, asumiendo, porque estás teniendo expectativas que son tuyas, porque estás comparándote y porque estás dejando de actuar solo por el temor a que puedan pensar diferente cuando lo único que podemos hacer es levantar el teléfono, mandar un correo, mandar un mensaje o generar una junta. ¿Qué opinas?